0: Ja, es ist auf jeden Fall eine nicht so einfache Geschichte, wie ich mir das vorgestellt habe, das Thema Eingewöhnung. Das steht fest. Definitiv. Ist eine Eingewöhnung für alle Seiten. Ja, Das sage ja. ich ja immer so gern. Ja, nee, Kraft,
1: Kind und Eltern.
0: Ja, das habe ich wirklich auch am eigenen Live jetzt erfahren und erfahre es jetzt immer noch. Und morgen wird der kleine Mann wieder in den Kindergarten gehen. Freitag hatte er ja dann pausiert, weil er dann ein bisschen erkältet war. Das war jetzt ganz gut mit dem Brückentag und mit dem Feiertag. Und da bin ich gespannt, wie es einfach weiterläuft. Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid, hier in einer neuen Folge bei Babylicious. Mein Name ist Sandy, ich bin mittlerweile 33 Jahre alt. Und bin Mama von zwei kleinen Knirpsen. Der große, der ist drei Jahre alt. Und der kleine, der ist jetzt genau anderthalb Jahre alt. Also die zwei, die sind 19 Monate auseinander. Es ist ein sehr, sehr knackiger und kurzer Abstand. Und dieser Abstand von meinen zwei Kids, der bringt mich manchmal an den Rande des Wahnsinns meines Mama-Daseins. Und darüber geht es auch hier im Podcast. Und es geht auch um viele Themen hier im Podcast, die mich einfach als Mama selber bewegen. Immer wieder hört ihr auch zu einzelnen Themen meinen Mann Henning. Und ab und an habe ich auch immer wieder Interviewgäste, so wie auch heute in dieser Folge. Und zwar geht heute um das Thema Eingewöhnung. Wenn ihr meine letzte Podcast-Folge gehört habt, dann wisst ihr, wir stecken aktuell mit unserem Großen, mit unserem Lino in der Kindergarteneingewöhnung beziehungsweise ich stecke da drin und ich habe mir das alles viel, viel einfacher vorgestellt mit der Kindergarteneingewöhnung, wie es jetzt im Endeffekt geworden ist. Es war nämlich so ein kleines Drama, deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr die Podcast-Folge noch nicht angehört habt zum Thema erste Woche Kindergarteneingewöhnung von mir, dann macht es auf jeden Fall. Dann seid ihr nämlich auf dem neuesten Stand und wisst auch, um was es hier in dieser Folge gehen wird, weil ich habe mir in dieser Folge die Lisa Wurzbach mit in den Podcast geholt als Gästin. Sie ist nämlich da wirklich Expertin, was das Thema Kita und Kita-Eingewöhnung und ja, das ganze Thema drumherum angeht. Und ja, mir war es einfach wichtig, mit einer Expertin darüber noch zu sprechen, mit einer Fachkraft, die das Ganze einfach auch beruflich jahrelang gemacht hat. Und deshalb freue ich mich jetzt riesig, dass ihr heute auch das Gespräch mit Lisa hören werdet und wünsche euch da Ganz viel Spaß. Bevor es aber losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte an euch und es ist wirklich nur ein Klick. Wenn ihr meinen Podcast cool findet, wenn ihr es schön findet, dass ihr jeden Mittwoch neue Folgen von mir bekommt, dann würde ich mich wahnsinnig über eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts freuen. Auf Spotify ist es wirklich nur ein Klick. Ihr müsst quasi auf die Sternchen klicken beim Podcast und schon habt ihr mich bewertet. Natürlich freue ich mich auch riesig, wenn ihr meinem Podcast folgt, dem Babylicious Podcast. Das hilft mir einfach in der Sichtbarkeit für andere Mamas, dass die einfach auch schneller den Podcast finden, wenn die an den Themen, die ich hier bespreche, interessiert sind, so wie ihr. Also ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute wieder eine ganz tolle Gästin und tatsächlich, wir hatten es gerade im Vorgespräch darüber, wäre sie schon vor neun Monaten mit im Podcast gewesen und zwar, als ich mit der Barbara Weber-Eisenmann darüber gesprochen habe, über das neue Buch und liebe Lisa, herzlich willkommen hier im Podcast, denn beim Buch damals warst du auch beteiligt.
1: Genau, danke dir. Ja, Damals war ich noch im Krankenhaus mit unserem kleinen Baby ja. und heute kann ich endlich dabei sein und freue mich riesig.
0: Richtig, richtig schön. Ja, heute soll es ja tatsächlich nicht direkt um euer Buch gehen, sondern wir haben gesagt, ähm, wir reden heute mal so ein bisschen über das Thema Eingewöhnung, aber bevor es da losgeht, darfst du dich einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern richtig vorstellen, wer du bist, was du machst. Genau, dass die so ein bisschen genau. ein Bild von dir bekommen.
1: Ja, sehr gern. Ich bin Lisa. Ich komme aus Ludwigsburg. Das ist in der Nähe bei Stuttgart. Bin 33 Jahre alt und habe eben jetzt einen neun Monate alten Sohn. Und ähm, von Beruf her bin ich Fachberatung für Kindertageseinrichtungen. Das heißt, das Thema Eingewöhnung bekleidet mich schon ganz, ganz lang. Und ähm, ich stand immer natürlich auf der anderen Seite früher als ähm, Erzieherin und habe aber immer so dieses Gefühl gehabt, ich glaube, als Mama ist das echt auch eine Eingewöhnung und deswegen finde ich das Thema heute halt mega spannend und bin wirklich auch schon gespannt, um was es dann heute alles geht, wo es uns so ein bisschen hinführt und lasse mich da einfach auch ein bisschen überraschen.
0: Richtig, richtig schön, ja. Wir haben ja dann kurz über Insta noch geschrieben, als du so ein bisschen mitbekommen hast, wie bei uns die Eingewöhnung doch ablief und anders, wie ich es mir auch vorgestellt hatte. Und deshalb war ich total dankbar, als du auch gesagt hast, komm, wollen wir da nicht irgendwie eine Podcast-Folge drüber machen, weil ja, du hast es gerade eigentlich schon sehr, sehr gut angesprochen. Das Thema Eingewöhnung ist nicht nur für das Kind eine Eingewöhnung, sondern tatsächlich auch für die Person, die die Eingewöhnung mitmacht. In dem Fall bin das jetzt ich, die Mama und ja, so vorab für alle, wo, wo vielleicht diese Folge nicht gehört haben von mir, mit der ersten Eingewöhnungswoche, also es war so, dass ich mir das so vorgestellt habe, unser Sohn, der wird nach den ersten zwei, drei Tagen sagen, Mama, tschüss und wird happy sein im Kindergarten. Warum habe ich mir das so vorgestellt? Ich dachte immer, vielleicht war ich da auch ein bisschen naiv, aber war ich halt, ich dachte mir immer, Mensch, unser Sohn, der ist jetzt drei Jahre alt, der kommt jetzt in den Kindergarten, der versteht genau, was da passiert, der weiß genau, wo er hinkommt, weil wir haben ja so viel mit ihm gesprochen und der ist eigentlich auch vom Typ her ein offener, kleiner Mensch und sehr neugierig und geht eigentlich da auch immer in so Situationen sehr euphorisch rein, von dem her hatte ich da gar keine Bedenken, dass es anders laufen könnte und Deshalb habe ich auch bei dem Eingewöhnungsgespräch, das wir im Kindergarten tatsächlich hatten, auch nicht nachgefragt, wie denn die Eingewöhnung genau ablaufen wird. Und wir haben auch da leider, muss ich jetzt so im Nachgang sagen, mehr über so die Formalitäten gesprochen, dieses Heftchen, was man ausfüllen muss. Zumindest, ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern ist oder in Baden-Württemberg nur, aber das, wir haben so ein Riesenpaar Pflege bekommen, wo dann drin steht was dein Kind darf, was es nicht darf und, 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 was du als Eltern unterschreiben musst. Und das Thema aber so, wie läuft die Eingewöhnung genau ab vom Ablauf, das wurde gar nicht so besprochen. Und ja, das finde ich schon mal sehr, sehr blöd. Und dadurch, dass es jetzt so anders gelaufen ist in der Eingewöhnung, da können wir ja später noch drauf kommen, war es jetzt für mich echt so total der Schock und ähm, ich weiß gar nicht so, wie ich damit umgehen soll mit der Situation. Genau. Ja,
1: sehr spannend. <lacht> also ich kenne es ja eben nur von der anderen Seite, eben diejenige, die das Gespräch ja vorbereitet. Mhm. Und ähm, ich finde es immer ganz wichtig, dass man sowas trotzdem, auch wenn dann irgendwas mal schiefgelaufen ist oder so, irgendwas in einem Gespräch nicht vorkam und das, sage ich mal, wie jetzt bei dir im Nachgang so ist, dass du sagst, Mensch, eigentlich wäre das total wichtig gewesen, dass ich da so ein paar Informationen an die Hand bekomme, dass man das trotzdem der Kita einfach wertschätzend zurückmeldet und sagt, mhm. Mensch, mich hat das jetzt total beschäftigt die letzten Tage, dass das eben nicht so funktioniert hat. Ich habe mich irgendwie selber auch nicht so gut vorbereitet gefühlt. Ähm, wäre das denn eigentlich nicht ein Thema für mhm. dieses, nennt ja jeder anders, Vorgespräch, Eingewöhnungsgespräch, wie auch immer, ähm, dass das da irgendwie so einen festen Anker hat. Weil jemand, der sich natürlich mit der ähm, Materie-Kita nicht so auskennt, das mhm. heißt nicht in dem Bereich arbeitet, für den ist Eingewöhnung jetzt nicht, mit dem er dann so viel anfangen kann oder wo er sich dann genau die Gedanken macht, die dann eigentlich besprochen werden. Mhm. Und da, denke ich, ist das auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass man da einfach offen miteinander kommuniziert. Weil das kann ja auch einfach sein... Ähm, das war vielleicht das erste oder das zweite ähm, Vorgespräch, von, von der Fachkraft, weil das jetzt auch eine neue ist, die erst die zweite Eingewöhnung oder so macht, da vergisst man ja auch manchmal Sachen, weil man selber auch nervös ist auf der anderen Seite. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Ich weiß noch, wo ich das erste Gespräch hatte, ich war so nervös und weil ich das von mir halt kenne, dass ich dann gern was vergesse,
2: mhm. hatte ich
1: eine ellenlange Liste mit Punkten, die <lacht> ich wirklich abgehakt habe, ganz akribisch. Ja. Und erst wenn der Punkt abgehakt hat, war ich wirklich dann zufrieden. Und ich denke, das ist halt einfach sowas. Ähm, also wir hatten bei uns immer auch so ein Schaubild, das wir den Eltern mit an die Hand gegeben haben und gesagt haben, guck mal, da könnt ihr immer wieder nachgucken, wenn ihr auch zu Hause, sagt, äh, zu Hause seid, was ähm, ist denn so am nächsten Tag prinzipiell geplant mhm. und wir haben quasi auch immer geguckt, dass wir wenn der Tag in dem Sinn vorbei war, auch wenn es dann nur eine Stunde war, wo das Kind da war, dass wir dann am Ende gesagt haben, okay, und morgen machen wir das und das. Das mhm. also, heißt, du kannst dann dein Kind auf den nächsten Tag vorbereiten, du selber kannst dich darauf vorbereiten, mhm. weil wenn dann das Wort kommt, wir würden dann die erste Trennung probieren, mhm. dann gehen natürlich, sage ich mal, bei den Eltern auch ein bisschen, sage ich mal, die Alarmglocken an mit, okay, dann und, und was soll ich jetzt nochmal machen? Ich habe alles vergessen, mhm, <lacht> so ja. nach dem Gefühl. Und da finde ich es einfach auch eben nochmal wichtig, dass ich als Fachkraft dann einfach auch nochmal sage, hey, ähm, denk dran, verabschiede dich richtig von deinem Kind, sag, dass du wiederkommst und dass quasi XY jetzt für ihn da ist, dass er hier spielen kann mhm. und ihr euch quasi nachher wieder seht.
0: Ja, genau. Und das waren auch so Punkte, Lisa. Das wurde bei uns eigentlich gar nicht so kommuniziert. Oder was heißt eigentlich gar nicht Es wurde nicht kommuniziert, muss ich ganz ja. offen und ehrlich sagen. Und ja, wir als Eltern haben dann da auch gar nicht nachgefragt, weil wir irgendwie beide einfach andere Erwartungen hatten. Mhm. Ähm, und das war dann auch was, was mich halt total unsicher gemacht hat, auch in diesen Tagen dann in der Eingewöhnung. Weil bei uns war einfach dann der Fall, ja, ich kann es ja einfach mal erzählen, wie es war. Am zweiten Tag fand schon die erste Trennung statt und ich wusste ja im Endeffekt gar nicht, ist das jetzt richtig, ist das falsch? Und ich dachte mir, das sind die Fachkräfte, die wissen's und ich mache das na, dann quasi einfach so. Und für ihn war es dann auch okay, also für unseren und Sohn. Und ich habe mich dann auch verabschiedet, habe gesagt, ich bin jetzt kurz unterwegs, kauf was ein und dann komme ich wieder. Und da fand halt leider auch dieses Thema Wickeln statt. Also er ist ja schon quasi in dem Kindergartenbereich, also u. Uh, er äh, Ü3, aber hat einfach noch die Winde und die haben ihn dann in dieser Zeit, wo ich weg war und es war nur eine Stunde, haben die ihn auch noch gewickelt, was natürlich dann glaube ich dazu geführt hat, dass er die kommenden Tage einfach gar nicht mehr in den Kindergarten wollte. Für ihn war das halt eine ganz krasse Situation und ja, das war einfach was, wo ich dann auch total unsicher wurde, weil die kommenden Tage, ich wusste gar nicht, wie soll ich damit umgehen, ist es gut, wenn ich mich schnell verabschiede, soll ich mich lieber langsam verabschieden, soll ich lieber noch da bleiben, ihm Sicherheit geben, also da war so viel Unsicherheit von meiner Seite aus, auch da, da hätte ich mir einfach mehr mehr Führung dann vom ja, Kindergarten in dem Fall gewünscht, ist es ist es richtig oder muss man da als Eltern mehr wissen, weißt du, wie ich meine, also von wem seiner ja. Seite muss da mehr, mehr kommen? Ja, also definitiv, ähm,
1: finde ich, gehört es auf jeden Fall auf die Seite von der Kita, dass sie die Eltern an die Hand nehmen, weil ich sage immer, die Eltern sind die Experten für ihr Kind mhm. und die Pädagoginnen sind quasi die Experten für die Pädagogik, für die mhm. Kita. Mhm. Und nur wenn die beiden quasi Hand in Hand arbeiten, dann kann quasi auch dieses Zusammenarbeiten, diese Bildungs- und Erziehungspartnerschaft auch leben. Mhm. Und klar, natürlich ähm, gehört es auch dazu, dass Eltern nachfragen. Das gehört auch dazu. Ja. Ist aber nicht immer einfach, weil man natürlich auch einfach, wie du eben jetzt gesagt hast, einfach verunsichert ist. Weil man mhm. kennt es ja nicht. Ich glaube, ähm, wenn du jetzt das zweite Kind eingewöhnst, dann wirst du auch ganz anders handeln. Voll. Und wirst das aktiv nachfragen. Ja, ja. Und deswegen, ähm, das hatte ich ja auch per Instagram schon geschrieben, Finde ich es auch quasi völlig fatal, jetzt zu sagen, okay, wer ist der Schuldige? Mm. Irgendjemand an den Pranger zu stellen, finde ich in so einer Situation völlig falsch. Ja. Ich allgemein einfach auch was, ähm, da kommt man nicht weiter. Mm -hmm. Wenn man jemanden sucht, der schuldigt ist und den dann quasi dafür verantwortlich macht, mm -hmm. sondern man sollte eher gucken, okay, was kann man das nächste Mal anders machen? Mm -hmm. wie, wie kann das anders laufen? Das heißt, ähm, wie kannst du quasi Sicherheit gewinnen, also wie kann die Kita dir Sicherheit geben, weil dadurch stärkst du ja quasi dann auch wieder dein Kind. Mhm, weil das spürt dein Kind ja dann auch wieder. Ja. Und natürlich, das ist jetzt ähm, die, die pädagogisch-fachliche Sicht, ähm, die, die jetzt bei mir natürlich auch mitspielt, mhm. wo ich sage, wickeln am zweiten Tag geht nicht ohne Mama oder Papa mhm. oder Bezugsperson, die die Eingewöhnung macht. Das ist ein Schritt, der sollte einfach am besten immer mit der Person gemeinsam das mhm. erste Mal gemacht werden. Also, ich habe das quasi immer in meine Eingewöhnung mit eingebaut. Mhm. Bei mir war es meistens so, ich war halt, ich muss dazu sagen, sehr oft ähm, im U3-Bereich, also mhm. bei den Krippenkindern, habe aber auch im U3-Bereich gearbeitet. Mhm. Ja. Und gerade Kinder, die, wie es jetzt bei euch war, die davor nicht inner, ähm, Betreuung waren. Mhm. Das heißt, weder bei einer Tagesmama ähm, noch irgendwie eine andere Form von, von einer außerhäuslichen Betreuung. Da habe ich auch wirklich die Eingewöhnung klitzegleich wie in der Krippe gemacht. Ich okay. habe immer gesagt, frühestens am dritten Tag trennen wir. Mhm. Und das war auch eine Trennung von maximal 20 Minuten. Mhm. Das heißt, da war das wirklich dann eher so, die äh, Mama oder der Papa, ähm, je nachdem wer die Eingewöhnung gemacht hat, die sind quasi in den Raum gegangen, der wurde vorbereitet bei uns immer. Da haben die meistens dann auch ein paar Bilder für die Kinder zusammengeklebt, dass die mhm. noch so ein kleines Erinnerungsbuch haben an die Familie, Ach, das immer wieder mal auch vorgeholt werden kann. Und da waren quasi, sage ich mal, dann die Eltern beschäftigt und haben quasi nicht immer an das Kind <lacht> denken müssen. Also weil das ist ja. einfach was, wenn man da irgendwo sitzt, das hast du ja dann jetzt bestimmt auch erlebt,
0: man sitzt oh, ja. da. Und dann ist man da mit seinen Gedanken ja. und dann ist man da. Ja, du kannst keinen klaren und, Gedanken mehr fassen. Ich musste genau. echt ich musste echt unsere Wohnung putzen, dass ich mich irgendwie abgelenkt bekomme. Ja, Also war furchtbar.
1: Ja, und deswegen
0: fand ich das mit diesem,
1: also wir haben es immer Ich-Büchle genannt oder Familienbuch, mhm. so eine schöne Idee, weil dann auch einfach die Bezugsperson, die die Eingewöhnung gemacht hat, sich darauf so ein bisschen konzentrieren konnte und dann quasi diese Trennungszeit nicht so lange vorkam. Mhm. Und derjenige war aber im Gebäude, das heißt, er war abrufbereit, wenn irgendwas war. Mhm. Und wenn es die volle Windel war. Mhm. Ja. Und ja. ich habe halt immer geguckt, dass ich quasi in diesen ersten drei Tagen wichtige Schritte mit reinnehme. Mhm. Das heißt, wenn ich wusste, das Kind kommt auch nach der Eingewöhnung definitiv so früh in die Kita, dass es bei uns frühstückt, habe ich immer schon geguckt, dass die Eingewöhnung recht früh stattfindet. Mhm. Dass dann auch das Frühstück mit Mama, Papa, wem auch immer quasi stattgefunden hat, dass wir dann zum Beispiel am nächsten Tag gemeinsam gewickelt haben. Das heißt, da hat aber dann die Bezugsperson gewickelt, mhm. also nicht ich, ich stand daneben ähm, und quasi beim zweiten Mal wickeln, das war dann entweder nochmal an dem Tag oder am nächsten, je nachdem, wie es natürlich auch so ein Kind her ist, mhm. ähm, habe ich dann quasi gewickelt und die Bezugsperson stand daneben. Okay. Und ja. ich denke, das sind halt einfach so Schritte. Ich kenne aber auch Fachkräfte, die, die haben zum Beispiel den ganzen Tagesablauf gemeinsam mit mhm. den Eltern gemeinsam gemacht, weil das Kind es gebraucht hat. Mhm. Das kommt einfach immer drauf an. Und das sind Sachen, ähm, die, die spürt man einfach. Deswegen ja. habe ich auch immer gesagt zum Vorgespräch, gerne das Kind mitnehmen, mhm. weil dann kann man schon den ersten Kontakt knüpfen. Ja. Das heißt, da merke ich dann, hey, ähm, nimmt das Kind mit mir Blickkontakt auf. Wenn ich ein Spielzeug rüberrolle, mhm. kommt da irgendwas zurück. Und da kann ich dann eben die Eingewöhnung schon so ein bisschen in die Richtung planen, mhm. wo sie dann vielleicht hingeht. Ja. Und was ich auch eben immer ganz, ganz wichtig fand, das habe ich immer im Vorgespräch gesagt. Ich habe gesagt, ich bin zwar die Bezugserzieherin, aber ihr Kind wird sich die Person bei uns aussuchen in der Kita, die für ihn selber dann quasi die Vertrauensperson mhm. wird. Und mhm. das muss nicht unbedingt ich sein. ja Und ich denke, das ist halt auch so was, ähm, das merkt man in, in der Kita-Landschaft gerade aber auch ein bisschen, da passiert so ein Umbruch, mhm. ähm, der, der da ist, sage ich mal gerade vor allem bei ähm, sehr qualitativ hochwertigen Kitas, die einfach auch ganz viel in die Richtung machen, dass da auch ganz viele alte Strukturen aufgebrochen werden, mhm. dass da einfach auch nochmal geguckt wird und gesagt wird, hey, ähm, ja, es gibt die Bezugserzieherin, aber die muss nicht für das Kind dann die ganze Zeit in dem Sinn da sein, sondern man guckt, wen sucht sich das Kind aus. Mhm. Weil ja. wir mögen ja auch nicht jeden. So ist es. Und wenn wir jemanden nicht mögen, dann haben wir auch keine Lust, zu dem zum Kaffee zu gehen. Mhm. Und das, stimmt. Ich, das ist immer was, das vergessen wir bei Kindern ganz oft. Dass ja. das einfach auch was ganz Natürliches ist, dass sie eben nicht jeden mögen. Mhm. Und deswegen braucht es einfach auch von, von Fachkraftseite diese Herantastungsphase. Und da finde ich, sind drei Tage manchmal auch schon zu wenig. Deswegen habe ich immer geguckt, dann... Ähm, am, am zweiten Tag, wie sind jetzt wirklich die beiden Tage verlaufen, was gebe ich quasi für den nächsten Tag mit, machen wir eine Trennung, machen wir noch keine Trennung, ähm, damit wir uns alle darauf vorbereiten können, weil auch für mich als Fachkraft war es jedes Mal eine Eingewöhnung, mhm. die ein neues Kind quasi in die Kita lässt, die quasi eine neue Familie begrüßt, ähm, wo man quasi dem Kind einen ja, neuen Hafen, sage ich auch mal so, geben möchte. Mhm. Und das ist für, für eine Fachkraft natürlich auch was. Also ich war so nervös immer vor den ersten Tagen, mhm. weil ich gedacht habe, okay, wie wird es denn ablaufen? Und ja. das war irgendwann so das, wo ich dann mit den Berufsjahren auch gemerkt habe, das geht den anderen bestimmt nicht anders. Mhm. Also das wird der Mama so gehen, das wird dem Papa so gehen, das wird dem Kind so gehen. Und ähm, deswegen ist jede Familie für sich immer einzeln zu sehen und auch eben jedes Kind. Und dadurch auch die Eingewöhnung. Mhm. Keine Eingewöhnung, die ich bis jetzt gemacht habe, ist nach Schema F verlaufen, das mhm. ist das Erste, und noch keine Eingewöhnung war wie die andere. Ja. Weil immer irgendwas war, ähm, was anders war. Und das ist okay, mhm. weil genau so soll es dann sein. Ja. Und ich glaube, das ist aber halt nicht immer so einfach. Und vor allem ähm, ist es nicht so einfach, wenn... Ja, wenn man vielleicht sich selber auch unsicher ist, mhm. als Fachkraft, sage ich jetzt mal. Und dann kommt vielleicht eine unsichere Mama, ein unsicherer Papa dazu und dann sind alle verunsichert mhm. so ein bisschen. Ja. Und deswegen finde ich einfach Rückmeldung geben auf eine wertschätzende Art immer total wichtig, mhm. weil Feedback ist einfach was Gutes. Also ja. Das kennst du ja auch vom Podcast. Ja. Feedback ist einfach so wertvoll. Und dann kann Bestimmt. man auch damit arbeiten und kann was ändern. Ja. Nur wenn ich es nicht weiß, da ja. denke ich, ich habe es gut gemacht mhm. und alles ist in Ordnung.
0: Ja, ja. Also so. ich hatte dann tatsächlich aber auch gemerkt, so in der zweiten Woche jetzt, dass die schon merken, dass ich verunsichert war auch und mhm. dass einfach das nicht so läuft, wie wir uns das vielleicht alle vorgestellt hatten. Ja. Und dann haben sie mir auch, ähm, ohne dass ich was gesagt habe, an einem Tag mal Fotos gemacht von verschiedenen Situationen, also die machen das eh so, dass sie da so einen Portfolioordner machen, wo sie Fotos von ihm reinmachen. Und so haben die das einfach dann auch gemacht in, an diesem Tag, dass sie da ein paar Fotos geschossen haben. Und das haben sie mir dann beim Abholen auch gezeigt, einfach um mir auch zu zeigen, hey, er hat sich wohlgefühlt, es war alles okay. Und ich glaube einfach, um mir so ein bisschen Sicherheit wieder mitzugeben. Mhm. Und die Idee fand ich eigentlich auch echt ganz schön, weil da habe ich ihn wirklich in verschiedensten ja. Situationen gesehen, wo er einfach auch zufrieden ist. Also ja. Ich glaube, die ja, haben dann definitiv. schon auch wahrscheinlich gedacht, oh nee, die denkt sich jetzt wahrscheinlich, der heult hier die ganze Zeit und macht Terror und kommt nicht klar. Aber ja, als Mama hast du manchmal auch solche Gedanken. Also wenn ich denke, wie ich ihn in der ersten Woche teilweise zurückgelassen habe, wo ich mich dann auch wirklich schlecht gefühlt habe, wo ich gedacht habe, mhm. oh Gott, ähm, ja, der hat da gar keinen Halt, der hat da noch gar nicht so das Vertrauen und jetzt muss ich quasi gehen. Das war ja eh immer für mich das Allerschlimmste, diese Situation, er fühlt sich unwohl, das sehe ich ja, weil er einfach, ja, er war nicht zufrieden da, er hat dann geweint, er hat mhm. sich an mich geklammert und dann habe ich ihn quasi der Erzieherin, der Bezugserzieherin übergeben und er hat dann trotzdem noch geweint in ihren Armen und ich bin dann einfach gegangen. Das war irgendwie für mich so das Allerschlimmste, wo mir das Herz gebrochen hat und wo ich auch oft dann gehadert habe und mir so gedacht habe, okay, ist das richtig? Weil eigentlich bin ja ich als Mama immer die Person, wo tröstet, wo da ist für ihn, und jetzt sage ich in solchen Situationen, wo er sich sichtlich unwohl fühlt, tschüss, ich gehe jetzt. Weißt du, wie ich meine? Das, oh, das war ja, furchtbar.
1: Definitiv. Ja. Und ich glaube, das ist einfach auch ganz wichtig. Also ich vermute mal, dass ihr auch so ein Endgespräch nach der Eingewöhnung mhm. haben werdet, dass du spätestens da das einfach auch rückmeldest, mhm. wie es dir als Mama gegangen ist. Ja. Und ähm, dass das, ja einfach da auch dieses Feedback da ist, dass sie damit arbeiten können. Mhm. Und dass du vielleicht auch gerade das sagst, ähm, was du vorhin auch gesagt hast, dass du auch das Gefühl hattest, ob die Trennung jetzt wirklich an dem zweiten Tag, vor allem rückblickend, mhm. das Richtige war, ja. wäre vielleicht auch nochmal ein Schritt zurück gut gewesen. Mhm. Das ist aber was, das traut man sich nicht immer. Also mhm. das weiß ich von ganz vielen frisch ausgelernten Fachkräften auch, ähm, die haben dann Angst, dass es dann auch so ein Rückschritt wird. Mhm. Ja, wir haben ja jetzt schon mal getrennt. Mhm. Wenn wir jetzt morgen nicht mehr trennen, mhm. dann lernt er es ja nicht. Okay. Aber das hat damit nicht so viel zu tun. Mhm. Sondern es ist viel schlimmer, wenn das Kind kein Vertrauen fasst. Mhm. Und da ist manchmal so ein Schritt zurück gar nicht schlecht. Und wenn es nur ist, dass man sagt, hey, morgen kommt ihr und Ihr spielt erstmal gemeinsam hier, wir gucken, wie er ankommt, mhm. vielleicht wickeln wir auch gemeinsam, mhm. ähm, dass quasi vor der Trennung das stattgefunden hat. Und dann mhm. ähm, machen wir, wenn er dann wieder ins Spiel gefunden hat, die Trennung. Ja. So. ja. Und das ist, glaube ich, einfach ein, ein ganz, ganz wichtiges Feedback, weil ich unterstelle niemandem was Böses. Mhm. Es gibt Menschen, ja, die machen böse Sachen, aber so von Grund her bin ich immer jemand, ich unterstelle das niemandem, mhm. sondern ich gehe da ganz oft von Unwissenheit auch ja. aus und von Unsicherheit. Mhm. Und durch die Rückmeldung können die dann einfach auch gut damit arbeiten. Ja. Dass ja. einfach da nochmal geguckt wird, okay, ähm, haben wir vielleicht alle das Kind überschätzt? Mhm. Haben wir vielleicht alle gedacht, ja. hey, der wird es super rocken, mhm. weil der ist ja drei Jahre alt und er hat ja auch ein kleines Geschwisterchen mhm. und so und das wird doch irgendwie funktionieren. Ja, ja. Aber das funktioniert halt manchmal auch nicht. Mhm. Das kann auch bei einem Kind, das vorher in einer anderen Kita war und eigentlich, sage ich mal, diesen Ablauf kennt, dass mhm. die Mama geht, auch nach hinten losgehen, ja. weil es einfach eine neue Umgebung ist und das waren bei mir dann die Kinder, wo ich immer geguckt habe, wie ist der erste Tag. Der erste Tag war immer gemeinsam mit der mhm. Bezugsperson. Ja. Da habe ich nie getrennt. Mhm. Und wenn sie aber vorher schon bei einer anderen Betreuung waren, dann habe ich quasi schon geguckt, können wir am zweiten Tag eine Trennung machen. Mhm. Damit quasi dieser Rhythmus, den das Kind eigentlich kennt, ähnlich bleibt. Mhm. Aber ja. bei einem Kind, das quasi das Konstrukt-Kita auch noch gar nicht kennt. Mhm. Da passt ja so viel auf das Kind ein. Voll. Da ändert ja. sich auch ganz oft noch mal zum Beispiel so ein Nachmittagsschlaf, der vielleicht schon gar nicht mehr da mhm. war. Und plötzlich braucht das Kind es dann wieder. Ja. Und ich finde, daran merkt man einfach, was Kita wirklich bedeutet. Mhm. Und es ist für die Kinder wirklich wie ein Arbeitstag. Das ja. ist harte Arbeit. Mhm. Und wenn wir jetzt von uns ausgehen, nach so einem Acht-Stunden-Tag, da hat von uns auch niemand mehr wirklich Lust danach, noch groß was zu machen. Mhm. Ähm, sondern da sind auch viele einfach platt und ja. müde. Und das muss man bei den Kindern einfach auch immer beachten. Das ist, wie wenn die zur Arbeit gehen. Mhm. Ich meine, die spielen da. Die lernen so viel beim Spielen. Mhm. Und gerade die Eingewöhnungsphase ist ja wirklich so sensibel. Da passiert so viel. Und ganz oft, wie es bei euch jetzt auch ist, der Klassiker, kommt da noch eine Krankheitswelle mit rein. Mhm. Ja. Das ist auch so der Klassiker <lacht> in den meisten Eingewöhnungen, die ich begleitet habe, ja. dass da ganz oft so eine Erkältung noch mit drin mhm. ist oder so dann. Ja, ja. Das heißt, da ist wirklich so viel im Gang in dem mhm. Kind, mhm. dass man einfach auch Zeit lassen sollte. Und ja. wenn vor allem Zeit da ist,
2: mhm.
1: ist immer mein Rat gewesen, schraubt lieber einen Gang zurück. Mhm. Mhm. Macht lieber ein bisschen langsamer und ja. dafür habt ihr quasi dann den, den ebeneren Weg mhm. gemeinsam. Und klar, natürlich gibt es auch ähm, Familien, wo das einfach nicht so geht. Da ist einfach zeitlicher Arbeitsdruck dahinter mhm. und Ähnliches, wo dann ganz klar ist, ey, wir haben nur die sechs Wochen mhm. und dann muss das funktionieren, ja. so nach dem ja. Motto. Da ist es dann aber auch so, dass man gucken muss, okay, wie können wir als Erwachsene, und das finde ich immer so dieses Wichtige, weil wir als Erwachsene, sowohl als Fachkraft, wie auch als Eltern, sind einfach die, die schon den größeren Erfahrungsschatz haben. Das heißt, mhm. wie können wir dem Kind trotzdem einen guten Start ermöglichen? Wie schaffen wir das, in einer kurzen Zeit trotzdem hinzubekommen? Und ich glaube, da ist einfach auch wirklich dieses Eltern als Experten für ihr Kind ganz wichtig. Mhm. Einfach offen sagen, wie ist mein Kind, wie bin auch ich? Mhm. Weil das ist einfach auch was ganz Wichtiges. Deswegen haben wir zum Beispiel im Fragebogen auch sowas drin gehabt, ähm, gab es quasi bei der Geburt irgendwelche Vorkommnisse, die mhm. wichtig sind. Also wie bei uns jetzt, dass einfach unser Sohn vier Wochen zu früh gekommen ist. Mhm. Das hat was mit mir als Mama gemacht. Mhm. Und das ist einfach auch ganz wichtig zu wissen. Und dann kommt natürlich die fachliche Seite von der Kita dazu, die quasi diese Informationen aufnimmt und dann gemeinsam guckt, okay, wie gestalten wir die ersten Tage, was mhm. ist wichtig braucht das Kind ein Übergangsobjekt ähm, wie ein Lieblingskuscheltier, ein Lieblingsbuch, was auch immer, ein Schal, der nach Mama oder Papa riecht. Mhm. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das, denke ich, ist einfach was, das kann man auch im Nachgang immer noch machen. Mhm. Also das ist auch was, wenn jetzt so eine Eingewöhnung nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt ja. hat, dass man dann auch danach einfach guckt, mit dem Kind spricht und das ist tatsächlich, finde ich, das Gute an einem älteren Kind, mhm. mit dem kann ich ganz anders kommunizieren. Und dann auch sagen, was brauchst du denn, dass du dich wohlfühlst, wenn ja. ich nicht da bin. Mhm. Und das ist ja gerade auch auf Instagram äh, gerade wieder ein, ein großer äh, Renner gewesen, jetzt so äh, Anfang September, mhm. dass dann ganz viele Tipps auch gezeigt wurden, was ja. kann ich eben meinem Kind mitgeben, wie ein Herz auf der Hand oder mhm. sowas, wo es immer Quasi spürt, dass ich noch da bin. Mhm. Und das sind immer so Sachen, wo ich sage, das kann man immer machen. Mhm. Und das kann auch, wenn mal eine Eingewöhnung nicht so gelaufen ist, wie sie hätte laufen sollen, nochmal so ein Sicherheitsbooster sein, mhm. ja. der da nochmal, ja, einfach so eine Vertrauensbasis schaffen kann. Mhm. Und da gehören halt natürlich aber auch wieder beide Seiten dazu.
0: Kinder, ja. also auch Familie. Mhm. Ja. Lisa, du hast vorhin auch mal so die Dauer angesprochen von Eingewöhnungen. Ja. Gibt es denn da, oder ich weiß eigentlich, dass es Unterschiede gibt, aber vielleicht kannst du dir einmal nochmal sagen, ähm, was es für einen Unterschied gibt bei Eingewöhnungen, der zeitliche Rahmen, wo so gesteckt wird, U3 und Ü3. Ähm, also prinzipiell vorneweg, das ist natürlich so also der
1: Klassiker, es gibt natürlich nichts, was in Stein gemeißelt, mhm. ist. Aber man hat verschiedene Eingewöhnungsmodelle. Das, was am meisten eigentlich so praktiziert wird, ist das Berliner Eingewöhnungsmodell. Mhm. Ähm, da arbeiten aber die meisten angelehnt daran. Mhm. Und da wird dann immer geguckt, das ist das am dritten Tag, dann die Trennung. Und dann wird quasi... Nach dieser ersten Trennung geguckt, wie wird wahrscheinlich die Eingewöhnung weiterverlaufen. Mhm. Wird es eher eine längere Eingewöhnung sein und dann macht man quasi die Trennung erst wieder ein paar Tage später mhm. und guckt, dass das Kind eher nochmal die, die sichere Basis findet. Ist die, äh, die Trennung an sich in der Eingewöhnung gut gelaufen, dann macht man quasi jeden Tag so weiter. Okay,
0: Steigert okay. dann die, die Trennungszeit. Dann bin ich durch Zufall auf Emma und Noah gestoßen. Emma und Noah ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Düsseldorf und sie stehen für hochwertige Qualität und verantwortungsvolle Herstellung und entwickeln ihre Produkte daher zusammen mit Hebammen. Emma und Noah hat unter anderem ganz tolle Schlafsäcke mit Füßen. Sprich, sobald die Kids wach sind, können sie direkt rumwuseln. Das minimiert somit die Verletzungsgefahr und ich konnte auch wieder entspannter sein. Lino liebt die Schlafsäcke mit den Füßen. Aktuell ziehe ich ihm immer einen Langarmbody an, dann den Schlafsack, dann ziehen wir ihm noch Söckchen an und dann ist er einfach perfekt gewappnet für die Nacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Emma und Noah vorbei. Da findet ihr die Schlafsäcke und unter anderem haben die noch ganz viele weitere tolle Babyprodukte. Und wer die Werbung jetzt bis zum Schluss gehört hat, bekommt jetzt noch einen tollen Rabattcode von Emma und Noah. Und zwar bekommt ihr mit Happy Babylicious 10 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Emma und Noah. Alles dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, genau. darf ich dich da kurz was zwischenfragen? Ja. Und das ist es bei U3 und Ü3 gleich? oder ist es? Genau, okay? das
1: ist prinzipiell gleich. Mhm. Wie gesagt, die meisten machen dann den Unterschied zwischen war das Kind davor schon mal mhm. eben in der außerhäuslichen Betreuung ja. oder eben nicht. Das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz wichtiger mhm. Aspekt. Und es gibt aber auch das Münchner Eingewöhnungsmodell, es gibt das Group Eingewöhnungsmodell. Da gibt es wirklich mittlerweile, sage ich mal, recht viel mhm. ähm, dazu. Äh, und das ist so das, wo ich immer denke, deswegen sollte es eigentlich nicht in Stein gemeißelt sein, mhm. wie ich die Eingewöhnung gestalte. Ja. Weil das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt. Das Kind kommt und ich muss das Kind quasi mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Eigenschaften, Bedürfnissen und so weiter abholen. Mhm. Und das kann sein, wenn ich eher, sage ich mal, so ein schüchternes Kind habe, das eher introvertierter ist, wenn ich das dann direkt in so eine 25 starke Kindergartengruppe reinpacke. Mhm dass der Schuss nach hinten losgehen kann. Weil das sind dann so viele Eindrücke, mhm. die natürlich überfordernd sein können. Das heißt, hier bietet es sich vielleicht dann eher an, dass ich als Fachkraft ein paar Kinder aus der Gruppe rausnehme, vielleicht auch ein paar ältere, ein paar im gleichen Alter, wo wir dann quasi zusammen sind. Ja. Und dann ist das eher ein kleinerer Rahmen. Und ja, so ist es eben unterschiedlich.
0: Wirklich, was was passt zu dem Kind dann einfach mhm. auch? Würdest du aus deiner Erfahrung sagen, es ist einfacher, ein U3-Kind einzugewöhnen oder ein u 3 Weil in meiner, in meinen Gedanken war es ja wirklich so, dass ich dachte, der versteht alles, dem kann ich alles erzählen, der weiß ja dann, dass ich wiederkomme. Und ich habe mich dann mit ein paar Mamas, die auch die eine Eingewöhnung gemacht haben, unterhalten und die haben ihre Kids mit anderthalb und zwei Jahren eingewöhnt. Und die haben da ganz andere Erfahrungen gemacht, weil die haben gesagt, teilweise war es bei ihren Geschwisterkindern, wo sie haben, teilweise einfacher, wenn sie jünger waren, als wenn sie dann älter waren, weil sie nicht so viel verstanden haben oder die zeitlichen Abläufe. Also das fand ich dann auch ein ganz ganz spannender Aspekt.
1: Ähm, also es kann, egal wie alt das Kind ist, eine Eingewöhnung sein, die quasi herausfordernder ist mhm. oder eben nicht, Es kommt auf das Kind drauf an. Okay. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil auch jüngere Kinder sehr wohl verstehen, mhm. was man ihnen erklärt. Mhm. Ich denke, was da einfach auch ja, zu beachten ist, bei den jüngeren Kindern können wir mitten in so eine Fremdelfase reinrutschen. Mhm. Hatte ich auch schon. Mhm ist für eine Eingewöhnung eine Phase, die sehr anstrengend mhm. ist für alle Beteiligten, mhm. ähm, wo es einfach auch keinen Sinn macht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Weil das ist wirklich dann eine Qual ja. für alle Beteiligten. Mhm. Und das möchte man ja auch nicht. Genau. Ähm, bei einem älteren Kind, klar kann ich ganz viel sprechen, mhm. viel erklären. Das ältere Kind versteht natürlich auch ganz viel. Mhm. Und hat natürlich auch sage ich mal in dem Sinn, von vom Zeitgefühl her schon ein anderes Gefühl mhm. bekommen. Das heißt, wenn ich da sage, ich komme gleich wieder, ich bin gleich wieder da, dann ist für das ältere Kind dieses Gleich, dann auch ein Gleich. Mhm. Also da kann ich dann ja. auch nicht nach zwei Stunden wiederkommen. Ja. Und deswegen, da muss ich einfach mit dem Kind quasi arbeiten, mhm. sage ich jetzt mal. Dass ich dem Kind das dann einfach für sein Alter richtig erklärt. Mhm. Ähm, das hilft, also viele Kitas haben zum Beispiel Uhren, da sind Tiere drauf. Oder mhm. so. Das heißt, man kann dann sagen, guck mal, wenn der Zeiger auf dem Löwe ist, mhm. dann bin ich wieder da. Ja. Das hilft zum Beispiel ganz oft. Mhm.
2: Ähm,
1: was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil du gesagt hast, bei Geschwisterkindern, die kriegen das halt mit. Mhm. Das heißt, das jüngere Kind Läuft in der Regel mhm. dann mit. Ja. Das heißt, wir bringen den morgens in die Kita mhm. und Kind kommt mit. Das heißt, das Konstrukt Kita ist so für das kleinere Kind präsenter. Mhm. Weil warum sollte ich mit meinem älteren Kind davor jeden Tag in die Kita gehen? <lacht> das macht man ja nicht. Das stimmt. Und das ist tatsächlich was, das kann eine, Ge eine Eingewöhnung wirklich erleichtern. Mhm. Für ja. das Kind natürlich auch, weil es die Räumlichkeiten schon kennt. Mhm. Und weil es natürlich ein Stück weit ja auch das Geschwisterkind als sicheren Hafen dort mhm. auch hat. Ja. Also ich bin dann quasi nicht alleine da. Mhm. Das kann aber auch, wenn es ein Nachbarskind ist, mhm. jemand sein, der quasi da auch sowas bieten kann für das Kind. Ja. Deswegen ist es wirklich schwierig zu sagen, klappt es mit jüngeren Kindern mhm. besser mhm. Ähm, oder mit älteren wir standen selber auch vor der Frage, wann gewöhnen wir unser Kind ein. Mhm. Ich habe mich jetzt eben auch für zwei Jahre entschieden, mhm. weil ich diese gemischte Form zwei bis sechs eigentlich eine ganz schöne finde mhm. und es ähm, bei uns im Ort das eben auch gibt. Und wir jetzt einfach hoffen, das ist natürlich das andere, <lacht> dass wir auch einen Platz bekommen. Ja,
0: <lacht> ja. <lacht> Genau. Ach, richtig gut. Wahnsinn, das heißt, du würdest mir eigentlich so als Tipp mitgeben, wenn es jetzt so ein holpriger Start bei uns war, was es ja war, dass ich einfach nochmal mehr ins Gespräch mit den Erzieherinnen dort gehe und dann ja. auch das vielleicht nochmal ja. von Grund auf erfrag, wie jetzt die weiteren Wochen ablaufen, oder?
1: Genau, und du kannst ja auch wirklich zum Beispiel das, was sie ja dann mit den Bildern gemacht haben, mm -hmm. oder sie haben dich ja auch angerufen an einem ja, anderen ja, Tag, genau. dass du da einfach auch nochmal rückmelden kannst, das hat mir richtig Sicherheit mm -hmm. gegeben. Das mm -hmm. hat mir gut getan als ja. Mama, weil ich gebe euch das Wertvollste, was ich besitze. Mm -hmm. ja. Ich gehe ja jetzt nicht einfach zur Bank und zahle Geld ein, mm -hmm. sondern ich gebe euch mein Kind. Ja. Und deswegen ist es auch völlig normal, dass ich mir als Mama schwer fallen darf mhm. oder als Papa, wie auch immer. Ähm, und das ist einfach, sowas sowas rückzumelden, finde ich einfach ganz wichtig. Mhm. Und wenn du dann eben, sag ich mal in dem Fall, negatives wie auch positives rückmelden mhm. kannst, ist es ja einfach auch wirklich was Wichtiges
0: ja. was Gutes, mit in die Kita dann arbeiten sollte. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Also es ist auch immer verrückt, weil... Wenn er so erzählt, wenn der Opa fragt oder die Oma, dann erzählt er auch immer total glücklich und sagt auch immer den Namen der einen Erzieherin und sagt dann lieb. Also das heißt bei ihm dann so mm -hmm, lieb, das heißt er findet sie lieb, er mag sie. Ähm, aber wir haben es natürlich dann jetzt auch die letzte Woche vor seiner Erkältung so gehabt, dass er aus dem Haus raus ist und hat sich eigentlich auf den Kindergarten gefreut, er hat auch seinen Rucksack dann geschnappt, aber dann war so eine Blockade, dass er gemeint hat, er möchte nicht weiterlaufen oder er möchte nicht in den Kindergarten. Wie geht man dann mit solchen Situationen um? Also ich habe es dann einfach so gemacht, ich habe ihn dann gesagt, soll ich dich auf den Arm nehmen, habe ihn hingetragen ist es dann richtig, ist es dann falsch, geht man da in solchen Momenten nicht hin, aber ich muss ihm ja schon auch das Gefühl geben, nee, das ist jetzt unser neuer Rhythmus und wir machen das und das ist okay so, auch wenn er jetzt in dem Moment keine Lust hat, oder? Also das sind so viele Fragen in meinem Kopf, wo ich denke, ah, okay, weil klar, wenn er jetzt früher, wo ich ihn einfach immer nonstop betreut habe, wenn er dann gesagt hat, wir gehen auf den Spielplatz oder wir haben das dann entschieden und er hatte dann doch keine Lust, weil er vielleicht müde war oder irgendwas war, dann konnten wir das natürlich auch gut abbrechen. Da habe ich gesagt, ja okay, dann, dann machen wir halt was anderes, dann gehen wir halt wieder rein und spielen oder so. Und das ist natürlich in so einem Thema, wenn jetzt da so ein Kindergarten ist und er startet um eine gewisse Zeit, dann ja, haben wir ja eigentlich zu der und der Zeit dort zu sein.
1: Ja. Das ist tatsächlich so ein bisschen ein Thema, das haben wir in unserem Buch aufgegriffen. Mm -hmm. <lacht> da kann ich tatsächlich ja. quasi dazu sagen, da gibt es ein Kapitel dazu, ah, ähm, wo es eben genau darum geht, ähm, wie komme ich morgens auch aus dem Haus. Und mm -hmm. man muss sich einfach vorstellen, das ähm, sagt zum Beispiel auch auf Instagram der kids -Doc, ähm, das ist aber auch in der Pädagogik so was gängiges, ein Kind hat seinen Rucksack auf mm -hmm. Und da hat es quasi so seine Energie drin. Und so den Tag über zieht es dann natürlich Energie weg. Und wenn ich jetzt morgens natürlich schon einen schweren Start habe, das kann uns Erwachsenen ja genauso passieren, mhm. stehen an einem Tag mal besser auf und an einem anderen Tag eben nicht so. Ja. Und was kann ich dann eben tun, um mein Kind da zu unterstützen? Wie kann ich meinem Kind quasi da eine ähm, ne Hilfe sein, damit es damit lernt, umzugehen. Da geht es mhm. nicht darum, dass ich meinem Kind das quasi alles abnehme, mhm. sondern was für Wege zeige ich ihm auf, dass es ihm quasi auch gelingen kann. Das kann sein, wir fahren am einen Tag dann mit dem Fahrrad in die Kita, am nächsten laufen wir, mhm. vielleicht brauchen wir auch mal einen Kinderwagen. Das sind so Sachen, die helfen können, ähm, dann natürlich auch über die Kita zu sprechen, zu sagen, guck mal, da wartet doch, was ist ich, der Tom. Mhm. Ähm, da freust du doch besti dich bestimmt schon wieder drauf. Oder wo willst du denn heute am liebsten spielen? Ähm, hast du dir ja schon überlegt, wo man nachher als erstes hingehen soll? Mhm. Das sind lauter so Sachen, wo ich mein Kind ein Stück weit abholen kann. Und das Kind, äh, wenn ich das jetzt morgens in die Kita trage, werde ich es bestimmt nicht zu seiner Abschlussfeier vom Abitur tragen. <lacht> das ist auch immer was, das ja. äh, gebe ich Eltern immer ganz gerne mit,
0: ja. was aber ich ganz es, wichtig finde. Aber es ist schon okay, dass er morgens keine Lust haben darf und dass ich dann trotzdem ähm, eine Strategie finde, sei es jetzt tragen oder ihn in den Buggy zu setzen, dass wir dort ankommen und dass das dann auch okay ist. Weißt du, wie ich meine? Weil ich, ich bin ganz genau, oft so im innerlichen ist, Konflikt, dass ich denke, es ist gegen seinen ja. Willen und ich will ihn da nicht brechen, irgendwie so, ah, da, das ja, ist so in mir drin, weiß, wo ich denke, so,
1: mhm. ah,
0: nicht, dass er denkt, er ist gar nicht autonom, er darf nicht das machen, was er will, und ah, das ist, glaube ich, das Schlimmste für mich einfach.
1: Ja, genau, deswegen habe ich ja vorhin gemeint, ihm quasi nicht Sachen abnehmen, mhm. in dem Sinn, dass, dass ich dann alles vorgebe mhm. als Erwachsener, mhm. sondern dass ich quasi mit ihm Strategien ähm, zurechtkriege, wie quasi auch so Tage, wo es uns einfach nicht so gut geht, mhm. trotzdem quasi gelingen können. Ja. Und da finde ich auch immer dann das ganz, ganz Wichtige, dass ich nach der Kita daran wieder anknüpfe. Mhm. Das heißt, hole ich mein Kind ab, ähm, dann frage ich, wo hast du denn heute am liebsten gespielt? Mhm. Und nicht so dieser Klassiker, den wir, glaube auch alle noch von früher kennen. Ja, wie war denn heute? Mhm. Ja. Dann sagt man, gut, und dann wird die nächste Frage direkt mm -hmm. kommen. <lacht> ja. Sondern, dass man da wirklich auch guckt, wie kann ich mein Kind da gut abholen, mm -hmm. um dann am nächsten Tag zum Beispiel auch wieder anknüpfen zu können. Mm -hmm. Weil das ist dann einfach das, so hat das Kind dann die Möglichkeit, Strategien zu lernen. Also mm -hmm. ich vergleiche das immer mit mir als Erwachsener. Ich gucke halt immer, wie kann ich an Tagen, wo es mir einfach nicht so gut geht, trotzdem einen guten Tag haben. Weil das auch als Erwachsener nicht immer einfach ist. Ja. Und manchmal helfen dann eben da auch andere Menschen. Also ich weiß, wir haben ähm, in unserer Fachberatungsrunde dann manchmal auch einfach ein tolles Lied angemacht. Und mhm. wir gesagt haben gesagt, so, jetzt haben wir wieder, sage ich mal, positive Vibes bekommen. Ja. Und jetzt geht's wieder los. Oder ähm, ich hatte unverhofft ein tolles Telefonat und habe gedacht, hey, was ein toller Tag. Der mhm. hat nicht gut begonnen. Aber hey, jetzt ist er richtig gut. Und deswegen dieses Anknüpfen dann mhm. beim Kita abholen, oder ja. ich mal auch kurz danach, ist dann einfach so was Wichtiges, um dem Kind dann auch wieder zu zeigen, hey, guck mal, war doch echt cool heute, mhm. oder? Mhm. Und dann ist das einfach eine, eine Strategie, die das Kind irgendwann auch selber in sich aufnehmen wird, dass es vielleicht morgens dann auch mal sagt, können wir heute mit dem Roller in die Kita fahren? Mhm. Oder wenn du eben fragst, wie sollen wir denn heute zum mhm. Kita kommen? Ja. Dass das Kind dann auch eine Idee hat. Mhm.
0: Genau. Ja, richtig schön. Oh, da hast du mir schon gute Tipps mit an die Hand gegeben. Und ich glaube vielen anderen Hörern und Zuhörerinnen auch. Ach ja, es ist auf jeden Fall eine nicht so einfache Geschichte, wie ich mir das vorgestellt habe, das Thema Eingewöhnung. Das steht fest definitiv. Ist eine Eingewöhnung für alle Seiten. Ja, das ja. hatte ich ja immer so gern. Ja, nee,
1: Fach, das Kraft Kind und Eltern.
0: Ja, das habe ich wirklich auch am eigenen Leib jetzt erfahren und erfahre es jetzt immer noch. Und morgen wird der kleine Mann wieder in den Kindergarten gehen. Freitag hatte er ja dann pausiert, weil er dann ein bisschen erkältet war. Das war jetzt ganz gut mit dem Brückentag und mit dem Feiertag. Und da bin ich gespannt, wie es einfach weiterläuft. Mhm. Genau. Ich habe auch eine Freundin von mir, die ist auch Erzieherin und mit der habe ich jetzt auch am Wochenende gesprochen und sie sagte mir dann auch, du Sandy, ihr könnt ja auch einfach sagen, wenn für ihn nur vier Tage in der Woche ausreichend sind, dann macht doch einfach das, wenn du jetzt nicht zwingend ja. arbeiten musst. Und dann dachte ich auch, okay, auch voll die gute Idee. Mhm. Also klar, ich habe keinerlei Stress, das habe ich auch der Kita gesagt dass ich keinerlei Stress habe, was die Eingewöhnung angeht von meiner Seite aus, weil ich einfach noch nicht jetzt irgendwo parat stehen muss. Aber dennoch wäre ich, glaube ich, selber nicht auf die Idee gekommen zu sagen, okay, ich mache einfach bloß vier Tage, schicke ich ihn in den Kindergarten und einen Tag dann nicht. Weil irgendwie ist es ja, für mich dann so ein so ja, so Programm, wo ich denke, ja, das, das ist jetzt einfach so. Aber da mal ein bisschen frei zu werden vom Kopf, tut irgendwie auch gut.
1: Ja, also deswegen finde ich sind auch, also ist dieser Austausch, der lebt einfach mhm. davon. Und das ist ja auch was, deine Freundin als Erzieherin hat dir ja das jetzt mitgegeben mhm. und das ist ja einfach auch was. Das, das kann eine Familie ungemein entlasten, mhm. das kann was Tolles sein, anderen Kindern kann es helfen. Ähm, wenn sie eben nicht direkt um sieben morgens in der Kita mhm. stehen, sondern eben erst um halb neun ankommen. Andere ja. Kinder finden es total wichtig, in der Kita zu frühstücken. Mhm. Deswegen da einfach immer zu gucken, was braucht mein Kind, mhm. da auch schon auf, auf seine Expertise als Eltern zu achten ja. und das einfach der Kita rückzumelden. Also mhm. dass du dann hingehst und sagst, hey, ähm, ich habe ja keinen Stress mhm. und ich habe gemerkt, die Woche, wo er Freitag jetzt daheim war, war für uns viel entspannter. Mhm. Ist es vielleicht was, was wir umsetzen können? Ja. Dass er an vier Tagen die Woche kommt. Mhm. Ja. Weil für das Kind ist das dann ja trotzdem, sage ich jetzt mal, Wochenende. Mhm. Ob das jetzt von Freitag oder Samstag genau. startet, ja. ist in dem Fall noch nicht so präsent da. Mhm. Und das kann natürlich eine Möglichkeit sein. Ja. Also da einfach zu gucken, was
0: mhm. tut dem Kind gut? Ja, ja. Und auch eigentlich, ja, logischerweise für sein Kind dann einzustehen. Auch wenn die, ja, ja es ist manchmal, mir fällt es manchmal so schwer, weil ich denke, ja, okay, die sind die Fachkräfte, die wissen Bescheid, die haben das ja, ja schon oh, x Male gemacht. Ja, aber ja. auf der anderen Seite, wie du sagst, jedes Kind ist individuell und ihm soll es ja genau. auch gut gehen dabei oder uns soll es allen gut gehen dabei. Sonst hat er, ja doof gesagt die Kita auch nichts davon, wenn er sich dort nicht wohlfühlt oder dort nicht reinfindet.
1: Ja, ja. Genau. Und dieses Einstehen, das ist was, das ist nicht einfach. Das ist ein mm. Lernprozess, den man als Eltern auch durchläuft. Und ich finde, es ist auch völlig okay, ähm, wenn man mal Entscheidungen trifft, wo man danach sagt, Puh, mm. die würde ich vielleicht nicht mehr so treffen. Ja. So ging es mir, als wir die Woche nach der Geburt im Krankenhaus waren, mm. ähm, wo ich dann auch zu meinem Mann irgendwann gesagt habe, und wir gehen jetzt nach Hause. Mhm. Ich möchte jetzt nach Hause. Mhm. Ich brauche es und unser Kind braucht es auch. Mhm. Wir finden hier keine Ruhe. Mhm. Und das war wirklich so, der ist am Ende, also der ist wirklich bei uns daheim am Anfang nur mit Licht eingeschlafen, mhm. weil er im Krankenhaus 24-7 Licht an war. Ach so. Bei uns dann, oh. weil ja allrutsch jemand bei uns im mhm. Zimmer stand oder so und wir dann mhm. irgendwann schon gar nicht mehr das Licht ausgemacht haben, weil wir gesagt haben, äh, ja, mhm. kommt eh in fünf Minuten wieder jemand. Ja. Ja. Und da dann einfach, also es hat mich so viel Kraft gekostet, es mhm. hat mich so viel Tränen gekostet, allein schon dieses Auszusprechen, zu meinem Mann zu sagen, und ich möchte jetzt nach Hause. Mhm. Ich kann nicht mehr, ich will das so nicht mehr. Mhm. Und danach aber auch zu sehen, wie schnell wir zur Ruhe gekommen sind, war für mich so unglaublich wichtig, mhm. um diesem Gefühl zu vertrauen. Ja. Zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, mhm. das tut meinem Kind nicht gut, das tut mir nicht gut. Mhm. Und dann dafür einzustehen. Und natürlich war mir klar, dass da auch Fachkräfte sitzen. Mhm. Ja. Aber ich wusste auch, dass ich als Mama ein Stück weit was entscheiden kann mhm. für mein Kind. Ja. Und er jetzt keine lebensbedrohlichen Sachen hatte, mhm. die irgendwas hätten schlimmer machen können. Mhm. Ja. Er war halt noch ein bisschen gelb. Mhm. Und sein Wert war nicht so toll. Ja. Aber das ist auch was, das hat unsere Hebamme dann natürlich beobachtet. Mhm. Genauso wie der Kinderarzt Na klar. Und dann haben wir gesagt, geht es das nicht, dass wir vielleicht ähm, nochmal ins Krankenhaus dann reinkommen. Und dann mhm. waren wir halt noch, also wir sind freitags nach Hause und waren samstags dann zur Blutaufnahme nochmal im mhm. Krankenhaus, und Sonntag auch und dann war alles gut. Aber Voll wir gut. als Familie waren viel, viel ruhiger. Mhm. Und das ist, denke ich, in allen Situationen einfach sowas, wo wichtig ist, dass man dafür einsteht. Ja. Genauso aber auch als Fachkraft, dass mhm. ich als Fachkraft natürlich auch Eltern zum Beispiel rückmelden kann, die, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Zeit mhm. für die Eingewöhnung. Ja. Ihr Kind braucht noch Zeit. Mhm. Auch wenn sie jetzt arbeiten gehen müssen, wie können wir denn jetzt gemeinsam einen guten Weg finden. Und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe mit dieser guten Zusammenarbeit, mhm. dass wir gemeinsam einen Weg finden. Ja. Und den Schritt machst du ja quasi jetzt, indem du rückmeldest, wie es dir einfach auch ergangen ist. Mhm. Und das finde ich einfach so unglaublich wichtig. Und ich weiß, dass das auch nicht immer einfach ist, mhm. weil du ja auch sagst, das sind ja eigentlich Fachpersonen. Ja. Ähm, da tut man sich dann immer schwer, aber ich darf natürlich sagen, wie ich mich gefühlt habe. Das mhm. ist was ganz Wichtiges. Ja, ja. Und dann vielleicht auch im Nachgang diese positive Resonanz zu sehen. ist mhm. wäre dann auch wirklich
0: was. Also ich habe mich richtig befreit gefühlt. Doch, richtig schön. Vielen Dank. Da hast du mir auf jeden Fall auch sehr viel Mut gemacht für die weitere ich Eingewöhnungszeit. Sehr. Bin gespannt, wie lange das bei uns noch sein wird. <lacht> Bis der kleine Mann da ja, freudestrahlend, mir Tschüss sagt, so wie ich dachte, dass es am zweiten Tag ablaufen wird. <lacht> ja, nee, richtig, richtig cool. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Impulse, kann man viel von mitnehmen. Und ähm, euer Kapitel in eurem Buch werde ich mir definitiv nochmal zur Brust nehmen, weil das habe ich mir damals nicht durchgelesen, weil es ja für uns gar nicht so aktuell war. Ähm, ja. Das ist aber sehr gut, das werde ich gleich heute Abend mit meinem Mann machen. <lacht> oh, cool. Schöne Abendroutine. Ja, ja, du darfst auch noch gerne mal zum Abschluss sagen, wo man dich findet, wo man auch euer Buch findet. Das besagte Buch, genau.
1: Genau, also mich findet man auf Instagram unter entweder dieser Wurzel, wenn man es reingibt, oder eben dann Mrs. Lotte Macchiato. Äh, man findet mich auch auf www.pedagogisch-keppels.de. Da habe ich mit der Barbara Weber-Eisenmann auch unser Buch auf der Homepage. Ähm, da kann man es natürlich erwerben, wenn mhm. man auch eine persönliche Widmung von uns gerne zum Beispiel hätte. Natürlich gibt es unser Buch überall, wo es Bücher gibt. Mhm. Kann quasi auch überall anders bestellt werden. Wenn man uns quasi was Gutes tun möchte, kann man es gerne über unsere Homepage bestellen.
0: Richtig genau. schön. Voll gut, ich werde auch alles auf jeden Fall nochmal zu dir in die Show Notes packen, dass man da mit einem Klick hinkommt und liebe Lisa, dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank für diese wertvolle Podcastaufnahme. Ich sage ja immer, der Podcast, das ist wie so mein persönliches Tagebuch, ähm, wo alle anderen auch noch was davon haben können, weil in erster Linie mache ich tatsächlich diesen Podcast für mich und... Ich habe mir dann immer gedacht, Mensch, das ist doch so schön, wenn ich das einfach mit anderen Mamas und Papas teilen kann da draußen und die dann sich auch noch die Sachen draus ziehen können, ja, wo für sie wichtig sind. Und ich glaube, dieses Thema Eingewöhnung, da stecken gerade viele drin und können da sich bestimmt noch ein paar Tipps und Tricks mitnehmen, wenn es vielleicht auch nicht so einfach läuft. Das hoffe ich doch auf jeden Fall. Voll cool. Deswegen kann ich dir nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute meine Gästin warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht>